1: It's <laughs> in... Becher, Becher 1, Becher 2, Becher 3. Wir sind vier Schlaulichter, Becher 4.
0: Und ein schlaulich roboter hallo Ja, das ist ja, ich habe
1: hab hab doch gerade gesagt. Ich mache unseren Nachtisch, unseren Dessert. Ja. Für leckeren ja, ja, Mittagessen, okay. was ich für uns bereitet habe, kommt natürlich jetzt noch ein ganz formidabler Nachtisch in Form von oh, Eisbechern. Eisdessert, oh, Ich freue mich,
2: freu mich schon so, lecker Eis. Und das macht auch satt. Ja, apropos, ich habe hier noch Becher 4. Ne? Hier, den, den habe ich extra für Emil hergestellt. Für ja, mich? Letztens, ja, ja, da haben wir letztens darüber gesprochen. Den, den habe ich ja so entwickelt: mhm. der auf dem Rand, ne, der arbeitet ja. mit Akku, mit wiederaufladbaren Akkus. Und auf dem Rand liegt eine Niederspannung, also ein ganz leichter Strom. Und der prickelt schön. Aber
3: ganz, aber ganz ja, ja. So wie am Und, neuen
2: Waldblock... Ja, genau so wie am neuen Voltblock. Nur schöner. Weißt du? Und, äh, äh, und da können Sie auch selber mal ausprobieren. Also da, da kriegen Sie ja. kein Gewicht. Ja, ja, aber ich denke, mit.
1: ich und, äh, muss schon darauf achten, dass hier keine Verwechslung stattfindet. Wenn ich mir vorstelle, ja. der André nippt an dem Eisbecher ja. und dann. Äh, nee. Nee. ja, sicher.
2: Ja, aber äh, wenn Sie den vielleicht
1: noch ein bisschen nett dekorieren könnten. dann würde das mit, mit, mit dem
2: Papierschirmchen. Das oder kann so, ich mir vorstellen, was ich hier alles nett. vorhabe. Aber, ah, aber der Künstler Ihnen
1: braucht da. seine Ruhe und deshalb muss ich euch jetzt leider aus der. Küche. Komm, Papa, wir gehen ins Wohnzimmer. Ja, komm mit Eiber, wir gehen raus. <lacht> so, ja, ja, ja. Der Künstler braucht seine Ruhe. Und die hatte jetzt auch. Der Koch, der Dessertmacher, der... Womit fangen wir an? Hier, mhm. Rezept. Bananen werden geschnitten. So Bananen. So, die Bananen. Jetzt Erdbeeren. Erdbeeren sind im Kühlschrank. Alles klar. So, die Erdbeeren. So, Erdbeeren. Aha, für jeden eine. Emil kriegt ja seinen Becher. Der hat keine Erdbeeren drin. Alles da drei Erdbeeren wunderbar, die brauche ich später für die Dekoration. Und jetzt was brauche ich noch? Ich brauche noch die Haselnussspäne. Dafür brauche ich eine Reibe. Reibe, Reibe, ist im Küchenschrank. Küchenschranke? Ne? Ja, wo ist er denn? Ah, ah, hier hinten immer hinter den Töpfen ist er. Ja, eine Reibe, na wunderbar. Eine Erdbeere? Noch eine Erdbeere? Hier fehlt doch eine Erdbeere. Wieso Hallo Jörgi. Hallo, hallo André, oh, grüß dich. Ich wollte mir gerade ah. mal einen Kaffee holen. Oh, du machst ja, einen Nachtisch. Ab, natürlich, und der Künstler im Werk.
0: Mm, <lacht> aber das sieht er aber braucht lecker seine Konzentration.
1: Gerade habe ich noch festgestellt, ich habe drei Erdbeeren hingelegt, drehe mich um, suche die mhm. Küchenreibe. Waren gar keine drei Erdbeeren. Die Ach Mensch. Um. Die mhm. Zwei da, ne? So. Ja, <lacht> Wenn es vier gewesen wären, wäre besser gewesen, oder? Dann wäre besser gewesen. Dann hätten wir so eine. Naja, lassen wir das, lassen wir das. Dauert halt noch lange. Nee, 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 ich werde nur gerade, na, gestört, würde ich nicht sagen, aber, André, sei mir nicht böse. Ja, ich nehme also, ich... mir meinen Kaffee, ist schon gut, ist schon gut, also, ist schon gut. Ich ringe noch mit dem Werk, ne? <lacht> so, also, die drei Erdbeeren, alles klar, wunderbar. <lacht> Was ist denn jetzt los? Wo sind die Haselnüsse hin? Hier, ich hatte doch, André? Ja. Unfassbar komisch. Sehr lustig. Was? Ich hole mir einen Kaffee. Würdest du mir bitte die Haselnüsse wieder zurück e in die Schale tun? Hase ich habe keine Haselnüsse.
2: Hat der, hat der die Haselnüsse geklaut?
1: Was ist denn hier schon wieder los? Naja, Entschuldigung. Also ich, Wir wissen, um was es geht. Ich mache unser Dessert. Ich habe es angekündigt. Ja. Emil hat einen neuen Becher ja, ja. bekommen. Einen neuen ja, Alles klar. Und was passiert? Ich, wird hier in meiner Arbeit gestört. Die Erdbeere ja. ist weg, ja.
2: Vielleicht geht sie einfach nicht.
1: Ein die Haselnüsse sind auf ja, einmal ja. weg, der feine Herr war in der Küche. Hm. Ja, Kaffee holen. <lacht> ja, ja, ja.
3: Also, ich ja. weiß
1: jetzt nicht, was diese
2: Anschuldigungen sollen. Ich, das weiß ich zurück. Vielleicht ist der Herr einfach nur ein bisschen verwirrt und hat, sich, hat die Sachen verlegt. hat kann natürlich sein. Liebe Leute,
0: ja. das ist doch ein Fall für.
2: Na, nicht schon wieder.
0: Sherlock Van Rem.
1: Sherlock <lacht>
0: Mysteriös, was hier passiert. Was kann geschehen sein? André, du sagst, du hast nichts mit dem Verschwinden der Nüsse zu tun? Ich schwör's, also wirklich. Das kann ja da jeder sagen.
2: <lacht> Wieso ist eigentlich das Fenster auf? Es zieht hier drin. Oh, mal. Was ist das denn? Was? Was ist Ein Tier,
1: ein Tier, ein Tier in meiner Liebe Küche, ein Leute, Tier in meiner ich Küche. Ich glaube,
0: der Fall ist gelöst. Das ist ja ein, das ein Zaungast. Das ist ein Eichhörnchen. Wie kommt, wie
2: kommt das her? Äh, wir machen. Ach, wie <Aber lacht> niedlich,
3: ne? Ja, guck Und mal, so zutraulich. Wie, wie kann denn so ein
2: Eichhörnchen
1: so zutraulich werden? Wie kommt das? Hat Hunger, glaube ich. Guck mal, das hat ja, das muss ja jetzt geben. die Erdbeere genommen haben, die ganzen Nüsse. Jetzt kommt er, ja. wie süß, guck mal, jetzt hat's die Banane. Ach, hat sich gedacht, aussieht? da gibt es
3: noch mehr, wo das herkam. Ja, ja und dann bringe ich mal schnell nach Hause. Aber dann. jetzt ist es, jetzt hops, da doch wieder lieber den, den Baum runter. Das war jetzt wohl doch ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit Tschö. hier.
2: Schimmert gut. Das war nett. ja nett. Aber ich, da habt ja mal eine Frage: was stimmt eigentlich bei uns nicht, dass wir ständig von Tieren beklaut werden? <lacht> doch ja, mal eine ernsthafte Frage, weil
1: gibt ja zu lachen. Ne? Wir haben ein offenes Haus, vielleicht, Herr ja. Professor. Und ich weiß nicht so genau, aber Sie haben vollkommen recht. Jedes Mal kommt ja. irgendein Tier rein und ach, ich ja. weiß es doch auch nicht. Wir sind halt einfach zu nett. Ich glaube, wir sind zu tierlieb und zu nett. Und das ist auch gut so. Ja. Ist auch gut so. So, so soll man doch sein.
2: Ja. So, was ist denn jetzt hier?
1: Ja, ich würde sagen, jetzt mal ohne Mist, wir hatten ja schon einen Fall. Und äh, ich würde sagen, ich mache jetzt unsere Eisbecher fertig. Mhm. Irgendjemand von euch wird auf den berühmten roten Knopf drücken und dann treffen wir uns in der Bibliothek und werden einfach mal darüber reden. Warum kommt denn so ein Eichhörnchen bei uns in die Küche und laut sich essen? Naja, warum schläft das eigentlich nicht? Was ist hier denn los? Ja, ja,
2: ja. Okay. ich drück drauf, ich, ich tu's. es. Jo, bitteschön.
0: Das ultimative Geräuschrätsel.
3: Also, wir haben Winter und ich habe immer gedacht, zu Eichhörnchen machen doch Winterschlaf.
2: Ja, nee, die machen keinen Winterschlaf, die machen Winterruhe,
1: ja.
0: Winterschlaf, Winterruhe, wo ist denn da der Unterschied?
1: Ja, kannst du jeden Nachmittag erleben, wenn ich mich zurückziehe <lacht> zu meiner Ruhe das ist Winterruhe beziehungsweise das ist äh, Jörgruhe ist das genau
2: ja so sieht's aus mhm. Nee, äh, Winterschlaf äh, Winterschlaf ist ja, ist ja läuft ja folgendermaßen dass sich die äh, im Herbst wenn die Tage länger werden äh, die Tage kürzer werden und die Sonne nicht mehr so viel scheint dann fressen sich die Tiere ja so zum Beispiel Bär oder der Igel ne mhm. die fressen sich dann so viel Fett an dass sie in ihrem Winterschlaf der ein paar Monate dauert dass sie sich davon ernähren können das heißt die, äh, die senken dann, die erstmal erst wachen sie sich ein Nest, in, so einem, in einem Versteck, in dem, wo sie dann Heu, Stroh, Blätter oder Wolle sammeln, wo sie sich dann äh, reinlegen können. Ne, das wärmt sie dann, wo sie dann vor, auch vor, dem, vor der Kälte geschützt sind und dann äh, senken sie die Körpertemperatur auf ein Minimum, ja, also ganz, ganz runter. Äh, sie, so, die Murmeltiere zum Beispiel auf 7
3: Grad, sechs bis 7 Grad. Das ist wenig. Normalerweise hat man ja so über 30.
2: Ja, ja. ja. Und den Herz, der Herzschlag wird auch gesenkt. Ne? Also auf zwei, dreimal die Minute statt 100 mal oh. die Minute. Und äh, auch die Atemfrequenz, also wie oft man atmet. das wird also auch die fahren dann ganz auf so einen
1: Notmodus irgendwie, ja, Emil, sogar. Ne? Das kennen ja. wir doch, oder?
2: Fast
0: wie Standby.
2: Und dann, ja. schrumpfen, dann schrumpfen tatsächlich auch die Organe. Ne? Die oh. Werden, Dann wird dann Flüssigkeit entzogen. Damit sie nicht mehr arbeiten. Und äh, auch beim Gehirn wird äh, bei manchen Tieren äh, wird auch dem Gehirn Flüssigkeit entzogen. Und äh, ja, und dann schlafen sie eben monatelang und zehren dann von den Fettreserven, die sie sich angefressen haben. Ja, ah, ich verstehe. Und eigentlich. Also das
3: machen dann Tiere, die eigentlich ihre eigene Körperwärme produzieren. Das machen ja nicht genau. alle, so wie wir Menschen das auch machen. Und ja. dann ist es ein bisschen so, als würde man die Heizung runterdrehen. Weil um Wärme zu produzieren, verbraucht man Energie und die muss man fressen, essen. Ja, ja. Und jetzt haben die Tiere im Winter sich schon Vorräte angelegt. Die haben sozusagen vollgetankt. Ja. Und dann drehen die die Heizung ganz weit runter und gehen in so eine Art Energiesparmodus
2: und können dann Richtig. sehr lange von den Vorräten überleben. Das ist ja, ja. ziemlich clever. Jetzt bei den bei den Winterschläfern sind die Vorräte eben das Fett, was sie am Körper haben. Die haben Fett, wo sie eben halt die Energie draus ziehen und Fett, was sie wärmt, ne? Und dann äh, und die die äh, haben dann auch keinen Stoffwechsel. Das heißt die kacke nicht. Er hat schon wieder gesagt. Oh,
1: Professor, bitte.
2: Ich habe es gesagt. Ja, du, was soll ich sagen? Ist nur mal. Die nicht nochmal, nicht nochmal. Alles gut. Ja, die gehen nicht a, -A machen so. Und äh, das ist bei den, äh, bei den Tieren, die Winterruhe halten, ist das schon wieder ganz anders. Die Eichhörnchen, die haben, das in, die haben Winterruhe, die, äh, die gehen auch in Tiefschlaf. Aber äh, nur für ein paar Tage, dann wachen sie wieder auf und suchen sich dann eben halt aus den äh, Verstecken, die sie angelegt haben vorher, ihr Futter.
3: Mhm. Ach, das sieht man äh, auch im Herbst, dass die da ganz aktiv sind ne? und ja, dann ja. Ja, ja. Mit
2: Eicheln durch die Gegend laufen und die überall verbuddeln. Genau. Haselnüsse. Ja, und dann äh, und dann eben halt ver verrichten sie auch zwischendurch dann ihre Notdurft. Ne? Mhm. Ne? Um das freundlich auszudrücken. Ne? Ja, ja. ja, und dann äh, gehen sie natürlich auch, wenn sie ihre Vorräte nicht finden, meistens finden sie die nicht. Oh. Äh, weil sie vergessen haben, wo die sind. Wer dann gehen sie nicht. natürlich auch an Futter, an Futter äh, für, für, Vogel, für Vögel, ne? an, den Futter, an die Futterhäuschen gehen sie und klauen auch den Menschen die Nüsse aus der Küche. Das kann auch durchaus vorkommen. Und dann, äh, und dann gehen sie wieder, äh, fressen sie sich voll und schlafen dann wieder für ein paar Tage. Und das macht zum Beispiel der, 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 der Feldhamster auch. Der lebt zwei Meter unter der Erde, mhm. hat sich äh, drei äh, Höhlen angelegt: eine zum Schlafen, eine fürs, für, äh, für das Futter. Und eine um seine Notdurft zu Sie's verrichten. Nicht. Die Latrine, das Klo. So. Es zieht sich wie ein roter Faden durch diese Sendung. Der schläft dann zehn Tage durch und äh, äh, geht dann fressen, äh, geht dann. Äh, äh, <lacht> und dann schläft er weiter und im Winter, nach, wenn der Winter vorbei ist und dann, dann kommt er wieder raus. Das ist ja spannend dann, und, ja. und zum Beispiel das, das Wild im
3: Wald habe ich gehört, die machen ja. auch so eine Art Winterruhe also die, die fahren auch runter, die finden allerdings auch im Winter noch ein bisschen was zu fressen und die sind sehr wenig aktiv. Also die stehen dann sehr lange Zeit rum. Die kriegen so eine Art Winterfell, also wie ein ja, dicker Pelzmantel, der dann noch mal mehr wärmt. Und die fahren auch ihre Körperfunktionen runter, um Energie zu sparen und sind dann nicht so wahnsinnig mobil. Und da soll man nämlich auch, wenn man zum Beispiel Spaziergänge im Wald macht, soll man unbedingt auf den Wegen bleiben. Weil das Wild gelernt hat, dass da auf den Wegen Menschen unterwegs sind und dass das nichts Schlimmes ist, dass die nichts machen. Und dann bleiben die halt einfach stehen. Wenn die Menschen aber abseits der Wege äh, sich da durchs Gebüsch schlagen, dann wird das Wild aufgeschreckt und dann müssen die ganz schnell wieder hochfahren aus ihrer Ruhe und flüchten dann zum Beispiel und verbrauchen dabei ganz viel Energie. Und wenn das häufig passiert, dann ist das ein Problem für das Wild. Deshalb soll man im Winter schön auf den Wegen bleiben, damit das Wild nicht gestört wird und gut durch den Winter kommt.
2: Und äh, durch, die, durch den Klimawandel haben die, die Tiere tatsächlich im Winter auch mehr zu essen inzwischen. Und das ist dann auch nicht gut für den Wald, wenn die Hirsche dann doch wieder aktiver werden, weil die, weil die Winter so warm sind. Und dann eben halt auch die ganzen, äh, die ganzen jungen Bäumchen wegessen. Das ist dann auch
1: schlecht, tatsächlich. Mhm. Aber was ist denn zum Beispiel mit Insekten oder Bienen oder irgendwie sowas? Wissen ja, wir da ja. was drüber?
2: Die Bienen in ihrem Bienenstock, die, die rücken in so einer Art Traube zusammen. Also die knubbeln sich alle zusammen auf einen Haufen. Mhm. Und in der Mitte, da sitzt die Königin. Die muss natürlich geschützt werden. Mhm. Ja? Und die, äh, um die Königin drumherum im Innern dieser, dieser, dieser Bienentraube, da sitzen die Heizerbienen. Oho, also die, haben, haben, die haben ein kleines Öfchen dabei. Ja. Und legen noch mal ein Brikett ja. auf. Nee, legen nee, noch mal, mal Scheit dazu. Damit es der alten
1: Dame mal so richtig
2: warm wird. Ja. Ja, nee. ja, ja, ja. Die, äh, die haben ganz besonders viel Honig gefressen. Die streifen die Flügel quasi ab. Die legen sie ab. Und, äh, Wie die streifen und die ab? Die legen die in die Ecke. Ja, quasi. Nee, die klingen die aus. Okay. Das ist ihre Aufgabe jetzt im Winter, nämlich die zu, bei der Königin zu sitzen, Ja, aber Moment, Moment,
3: die legen die aber ja nicht zur Seite, sondern die werden das Gelenk ja. wird sozusagen ausgehängt.
2: Das Gelenk wird, wird, ja. Ja, ja, klar, also, das ist ja
3: kein
1: Anzieh. Also, nee. also die, Mantel die, das, oder die so Flügel raus, sind die noch am Körper, raus. aber die bewegen die sind sich am Körper.
2: Dann nicht. Ja, die bewegen sich nicht, weil, der, weil die müssen dann ihre, ihre ganze Energie äh, äh, auf, auf, auf Muskelzittern konzentrieren. Ja, das kennt man ja, wenn man friert. Ja, da zittert man. Und das Zittern braucht man, um wärmer zu werden.
0: Wie, wieso wird es denn dann wärmer, wenn man zittert?
2: Weil die Muskeln, die zittern, äh, äh, man weiß ja, dass Reibung Hitze erzeugt. Mhm. Und wenn die Muskeln zittern, dann erzeugen sie
3: dabei Reibungshitze. Ja, Emil, das ist so ein bisschen, als wenn man, das kennst du nicht mit deinen Blechen, aber ähm, das ist so ein bisschen, als wenn man sich die Hände reibt. Das kann man zu Hause ja mal ausprobieren, wenn man so richtig doll in die Hände reibt, dann werden die ja auch warm. Und so ähnlich ist das auch, mhm. wenn die Muskeln
2: zittern, da reiben die sozusagen. Ja. Und das machen die das machen die Bienen äh, dann mit ihrem ganzen Körper. Und das sieht man auch auf Wärmebildern. Mhm. Das ist innerhalb, so richtig, richtig hell ist das dann da, wo es am wärmsten ist. Und äh, die, die machen das eine Zeit lang, wenn sie dann, wenn sie dann äh, erschöpft sind, dann äh, gehen sie raus, holen dann Nahrung und währenddessen kommen dann andere Bienen nach, die dann eben für sie weitermachen und die Königin werben. Und äh, 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 das finde ich schon erstaunlich. Und das sind ja. aber auch die wen bei den wenigsten Insekten ist das so. Die meisten äh, sterben entweder, ne, bei den, äh, bei den, zum Beispiel bei Ameisen, da stirbt, da stirbt das ganze Volk bis auf die Königin und bei den Hummeln auch. Ach. Aber dann gibt es doch keine mehr, außer die Königin. Und dann? Nee, und dann geht es ja wieder los ja, im Frühjahr. Frühjahr geht es dann wieder los, dann, dann fliegt die Königin erstmal los und holt sich, äh, äh, holt sich Nektar und dann werden Eier gelegt, ah. die vorher schon befruchtet ah, waren. Ah, verstehe, dann geht es und dann geht von vorne los, ja genau.
1: Also dann haben die dann quasi jedes Jahr durch jeden Winter irgendwie ein neues Volk irgendwie entwickelt. Ganz genau, auch also noch eine so neue
2: Königin, die dann auch wieder ausschwärmt und ein anderes Volk bildet und so weiter und so fort. Das ist genau also, wie bei den Ameisen
1: auch. Dann müssen ja alle möglichen Tiere irgendwie, ich sag mal, wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage Strategien? Mhm. Ja. Also die müssen sich so Strategien entwickeln, so verschiedene Verhaltensmaßnahmen weisen. Also man muss sich irgendwie verhalten, wenn es kalt wird. Ja, und ja. Die, die schlafen und dann, dann
2: auch die, die Genau,
1: die einen, die schlafen in Höhlen und machen sich warm, die anderen futtern sich voll mhm. und legen Vorräte ja, die, an. Die,
2: die meisten Insekten überwintern zum Beispiel als, als tatsächlich als Ei oder als Larve. Ne, mhm. Im Boden, unter einer Baumrinde, wie auch immer, in dem Versteck, wo die Eier gelegt wurden und so weiter. Der ah, der der Zitronenfalter, der kleine gelbe Schmetterling. Wer kennt ihn nicht? Ja, der, der ist ja der ist ja ganz besonders raffiniert, beziehungsweise der hat auch eine Strategie. Der geht so ins Unterholz ne, und hängt sich da an einen Zweig und sieht ein bisschen aus wie ein Blatt, weil er auch grün zu so grünlich Aha. ist. Ne? Und äh, äh, und hängt sich da dran. Und beim ersten Frost bleibt er eben halt da hängen und fällt dann in die Kältestarre. Äh,
1: ne? Und dann bleibt er da bis zum Frühjahr hängen. Bis es wieder wärmer wird. Aber das wissen wir doch alles jetzt nur, weil irgendwelche Menschen hingegangen sind und haben sich das alles angeguckt. Ja klar, Schmetterlingsfans. Genau. Aber wie war das denn früher, als man noch nicht so richtig wusste, was machen denn die Tiere im Winter?
2: Ja, ja? oder die, die Zugvögel und so. Die ne? Vögel,
1: auf einmal ja. waren sie weg. Ja,
2: ja. ja, da hat man gedacht, dann gibt es nächstes Jahr neue oder so. Ja, oder die, haben, oder die haben gedacht, die verwandeln sich in andere Tiere. Genau. In Ratten zum Beispiel. Die
1: Mäuse. Also, ja. man hat dann wirklich geglaubt, dass äh, im Winter, wenn die Vögel auf einmal weg sind, dann müssen die ja irgendwo hingegangen sein. Und dann wusste man überhaupt nicht, was passiert ist und dann hat man sich was ausgedacht. Weil vielleicht im Winter auf einmal mehr Mäuse da waren, ich weiß es <lacht> nicht ja, so genau, rein. hat ja. man gedacht, oh, weniger Vögel, mehr Mäuse, hm, könnte ja sein. Ne? Ja, war Na, aber aber ir nicht irgendwer so. hat
2: ja mal mitgekriegt, dass irgendwie die Vögel in den
1: Süden fliegen. <lacht> und ne? da habe ich nämlich eine kleine Geschichte dazu. Also und das habe ich ist mir das gedacht. Die, das ist nämlich die Geschichte ja, ja. vom Pfeilstorch. Wer? Der Pfeilstorch. Warum? Was? Falsch durch. Der ja. Also, tatsächlich war es so, dass man früher nie genau wusste, was machen eigentlich diese Zugvögel, wie man sie heute nennt, im Winter. Man nennt die ja Zugvögel, weil die irgendwo hinziehen.
0: Achso, ich dachte, weil die mit der Bahn wegfahren.
1: Ja, vielleicht der eine oder der andere Vogelvertreter wird. Nein, natürlich nicht. Also, die sind weggezogen und zwar oft in Süden, nach Afrika. Störche ziehen dann irgendwann mal nach Afrika und überwintern da und kommen dann wieder zurück in unsere Gefilde, ne? also da, wo wir wohnen. Aber das hat man nicht richtig verstanden konnte sich das einfach nicht vorstellen. Und eines Tages, und zwar 1822 war es, wurde ein Storch gefunden mit einem Pfeil durch den Hals. Was? Ein Pfeil. War der von tot? Bogen. Ja, der war auch dann leider tot. Aber der Pfeil war kein europäischer Pfeil. Ähä. Nein. Man konnte sehen an dem Pfeil selber, dass der nicht aus Europa stammt. Also es muss irgendjemand diesen Storch mit einem Pfeil erschossen haben, aber der Storch hat das erstmal überlebt und ist eine Zeit lang mit dem Pfeil im Hals durch die Gegend geflogen mhm. und äh, ist dann irgendwann mal äh, in der Nähe von, das ist Schloss äh, Bottmar bei Klütz ist das, da ist der dann runtergekommen. Und der Pfeil in dem Storch, der hatte überhaupt nichts mit dieser Region zu tun. Und dann hat man den jemandem gezeigt, wahrscheinlich, das weiß ich nicht so genau, und hat gesagt, wo kommt dieser Pfeil denn? Er sagt, das ist ein Pfeil aus Afrika.
2: Und das wusste man aber schon, wie Pfeile aus Afrika aussahen. Es gab ja auch, es gab ja auch Forschungsreisende, gab es ja auch schon, die, mhm. Kanten, die Pfeile
0: mhm.
1: wahrscheinlich. Ja, und die haben welche mitgebracht. Auf jeden Fall konnte man sagen, dieser Pfeil kommt nicht von hier. Und dann hat man sich halt gedacht, es könnte ja sein, dass dieser Storch in Afrika von dem Pfeil getroffen worden mhm. ist dann bis zu uns geflogen mhm. ist und dann hier verendete. Ja. Und äh, dann fand man tatsächlich noch weitere Zugvögel <lacht> mit dem ähnlichen Schicksal. Und dann konnte man sich immer mehr darüber Gedanken machen, beziehungsweise kam man immer mehr zu dem Schluss, Mensch, die Vögel, die fliegen nach Afrika. Und
3: wie die ganz genau fliegen, das wissen wir auch noch gar nicht so wahnsinnig lange, weil das noch gar nicht so ewig lange geht, dass man die Vögel auch wirklich beobachten kann dabei und dass man auch äh, so kleine, kleine Sender an den Vögeln anbringen kann, mhm. sodass man mit Satelliten und so weiter nachvollziehen kann, wie die ganz genau fliegen. Das ist, äh, wird auch nach wie vor erforscht. Und ich glaube nicht, dass man das für alle Vögel schon ganz genau im Detail
2: weiß. Ist schon ein spannendes Thema. Ja, auch, auch, bei den, auch, auch bei den Zugvögeln äh, ist ja, äh, hat der Klimawandel einen großen Einfluss. Das heißt, viele Zugvögel, die eigentlich sonst im Winter in den Süden fliegen, die bleiben auch oft hier, weil die Winter so warm geworden sind. Und die haben halt was zu fressen. Ach so, finden. ja klar.
0: Das wollte ich sowieso gerade fragen. Fliegen denn alle Vögel in den Süden? nein.
2: Zum Beispiel die Störche fliegen in den Süden, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die Stare fliegen in den Süden, die Drosseln, Singdrosseln fliegen in den Süden, also äh, die Kraniche und die Wildgänse, ach was weiß ich alles, aber viele bleiben auch hier, die Amseln, der, die, die Greifvögel, der so Spatz, der Spatz das, die Meise mhm. und was weiß ich alles. Okay, also die es gibt solche hier. und solche. Und deswegen haben wir ja auch Futterhäuschen, wo sich auch die Eichhörnchen nicht daraus bedienen. Aber die Futterhäuschen Häuschen eigentlich ja für die Vögel Und jetzt bleiben sind. mehr Vögel hier, weil es hier wärmer bleibt. Weil es hier im Winter. wärmer ist. Ja, genau. Deswegen was, was, was denken sie sich, was wollen wir denn wegfliegen? Wir haben Energie verschwenden, ist ja nicht nötig. Bleiben wir halt hier.
3: Und ähm, ich habe mal irgendwo gehört, dass man Tiere, äh, also Vögel im Winter gar nicht füttern soll, weil sie jetzt gerade äh, Futterhäuschen gesagt haben, Herr Professor. Ja, ja. Wie ist denn das? Soll man jetzt Vögel füttern im Winter oder nicht? Nee, also die Vögel soll man ruhig füttern. Mhm. Also das ist schon okay. Also das ist dann nicht so, dass die sich da so dran gewöhnen, dass die da selber Nein, nichts mehr finden? Die können, sich,
2: die können sich selber immer noch was suchen, aber es ist schon schön, wenn man sie so unterstützt. Das
1: hilft denen.
0: Das können wir ja nachher mal machen,
1: ne? Haben wir auf eine gewisse Art und Weise, haben wir zum Beispiel unser Eichhörnchen jetzt schon unbewusst, sag ich mal, unterstützt. Ja, wir könnten dem Eichhörnchen ja auch
2: ein paar Nüsse hinlegen. Da muss er nicht hier rein und uns beklauen, ne? Ja, genau. Also wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt über Tiere gesprochen, die zu Lande leben. Dann haben wir über Tiere gesprochen, die äh, in der Luft unterwegs sind. Und dann äh, fehlen jetzt noch ein paar andere, ne? So, die im Wasser und im Schmodder leben.
1: Ja, ja. Genau, die Fische. Also die Fische, Fische, sind also Fische, Fische mhm.
2: Reptilien, Amphibien. Ich meine, die Reptilien leben ja auch auf dem Land. Ne? Also Amphibien wie Frösche, und Lurche, Molche, was weiß ich alles. Und Fische halt, ja klar.
1: Fische unter Wasser leben dort und haben dann auch riesige Probleme, wenn das Wasser einfriert. Mhm. Aber das Geschickte ist, dass aufgrund der Anomalie des Wassers es so ist, dass es unten zum Beispiel in einem See immer noch vier Grad hat. Ah. Weil das warme Wasser sinkt nach unten.
3: Okay, aber eigentlich ist das wärmste Wasser ja immer oben und das kälteste Wasser unten. Aber Anomalie heißt ja nicht normal. Und Wasser ist insofern nicht normal, als dass bei irgendeinem Punkt, wenn das Wasser anfängt einzufrieren, dann gibt es einen Punkt, da ist das kälter werdende Wasser auf einmal leichter als das wärmere Wasser und steigt ab da nach oben und dann dreht sich das alles um. Und dann hat man im Winter ganz unten das wärmste Wasser bei so drei bis vier Grad. Ist aber auch der Grund, warum Eis oben schwimmt. Sonst wird der See von unten nach oben durchfrieren und dann werden die Fische alle tot. Ja, Jungs, was ist denn jetzt mit den Fischen, meine Herren? So,
1: ja, also unten ist es immer noch vier Grad warm. Genau, und da leben dann die Fische im Winter. Hä? Manche buddeln sich sogar ein oh, im Schmodder im und fahren so ähnlich wie unsere anderen Tiergenossen, sage ich mal, auch so runter und haben dann weniger Herzschlag und so weiter und so fort. Und manche, weil es gibt ja auch Wasser, da ist es ja noch kälter und das ist das nicht mit unseren 4 Grad, zum Beispiel ja. wo? in der Antarktis. Ach so, da da
2: stimmt, da ist ja sonst keiner. Ja.
1: Da müssen sich die Fische selber schützen und das machen die so ein bisschen, wie wir das mit unseren Autos machen. Mhm. Aha. die haben dann tatsächlich so ein Frostschutzmittel. Ach, ja, ja, ja. Da machen die Frösche und, ja. die, und die die und die, und die, und die Echsen machen das auch. Genau. Und zwar geht es so ein bisschen darum, dass so in den Zellen, also daraus aus, was diese Körper bestehen, unsere ja auch, ja. Wenn da Wasser eindringt, das ist okay. Aber wenn das Wasser friert, dann zerstört das die ah, Zelle. Ah, das kennt
3: man ja, wenn einmal eine, eine Glasflasche im, im
1: Gefrierschrank eingefroren ist. Genau, das ist dasselbe Konzept. Ja. Mhm. Ja, ja. Genau. Ja, die Zelle ist das Glas und Wasser ist da drin und wenn es friert, Peng. So. Ja. Das führt zur Zerstörung des Lebewesens, um das mal so mhm. Lob auszudrücken in dem Zusammenhang. Und wenn man dann so Glucose da dran macht, Ach, an so eine Zucker, Zelle. Oder? Das ja, ist Zucker, Zucker. Ja, ganz genau. Richtig, ja, genau. Dann dann geht das nicht so schnell, dass das Wasser und mit ja. der Kälte und ja, ja. so, dann klappt das nicht so richtig, so wie wir uns, wie das normalerweise funktioniert. Und das ist Frostschutzmittel, könnte Ach, man also, so also nennen. Also
2: die, die, die der, der Frosch oder der Fisch, die gehen nicht in die Tankstelle und kaufen sich da so Liter nein, Frostschutzmittel Nein, für nein, Auto. das ist ja das Vorurteil.
1: Ja, mhm. Nein, das machen nein, nein, die nicht. Das nee, nee. machen die von alleine. Ja, machen
2: die von alleine. Ja, die Frösche und die, genau. Frösche und die Lurche und die Echsen ja auch. Also die Frösche zum Beispiel, die, die äh, entwickeln eben halt dann diese, diese Glucose, diesen Zucker und, und, mhm. und Eiweiß äh, reichern die halt in ihren Zellen an und dann äh, bis zu einem bestimmten Punkt können sie dann eben halt nicht äh, frieren, erfrieren, beziehungsweise sie gehen, gehen die Zellen nicht kaputt, also äh, nur bis, zum bestimmten, bis zu einer bestimmten Temperatur, aber wenn es richtig kalt wird, dann sterben die auch. Aber,
1: äh, aber auch hier ist es so, Herr Professor, auch hier ist es so, dass alle begleitenden Maßnahmen, wie man so schön sagt, ne? also das Herz wird kleiner, das, was ja, Sie auch schon beschrieben ja, das haben. Passiert da das auch. passiert noch alles parallel, also nebenher, ne? das macht die trotzdem. Und die
2: Frösche, die dann zum Beispiel die Frösche und die Kröten und die, und die Schildkröten und so weiter, die im Wasser, im Wasser, unter Wasser überwintern, die können tatsächlich, beziehungsweise die Frösche können äh, über die Haut äh, Sauerstoff aufnehmen. Die haben äh, äh, so, so kleine äh, Blutgefäße direkt an der Hautoberfläche, Papillen heißen die und äh, äh, darüber nehmen sie dann Sauerstoff aus äh, auf, äh, gerade genug dazu überleben können, weil die haben die Körperfunktion ja komplett runtergefahren. Und äh, dann machen Schildkröten zum Beispiel über den Mund und den Rachen. Da lassen sie einfach Wasser reinlaufen. Dann machen, lassen sie das Maul aufstehen. Und dann nehmen sie halt über den Mund- und Rachenraum, über diese Blutgefäße, den Sauerstoff mhm. auf. Und können dann eben halt äh, überleben unter Wasser. Das
1: ist ja spannend. Unter Wasser, die ganze Zeit. Ja. Ja.
2: Neben dem Zucker gibt es, glaube ich, auch Glycerin. Ne?
3: Das als, als ja, Frostschutzmittel ja. bei ja, Tieren. Stimmt. Das
1: unterscheidet sich von Tier zu Tier, ja. die das irgendwie praktizieren in dem Zusammenhang.
3: Aber was, glaube ich, noch wichtig ist zu wissen, ist, dass die Tiere sich das nicht überlegen, sondern die sind so entwickelt. Also hey. so Bienen zum Beispiel, die denken sich nicht, oh, wir müssen jetzt die Königin warm halten, Also, nein, nein. sondern die sind praktisch durch ihre Entwicklung so programmiert, dass die das so ja, machen. Bei den,
2: bei den, bei den, bei den äh, äh, Säugetieren ist es äh, in, in, äh, im Gehirn ein Teil, der dafür sorgt, dass eben halt, sobald äh, die nicht mehr genug Sonnenlicht kriegen, also Vitamin D entwickeln, äh, fangen sie an, eben halt sich auf den Winter vorzubereiten. Äh, ne? Und äh, sagt man, also da hab, manche Forscher haben das, haben glaube ich, so rausgefunden.
1: Da ist die Forschung aber auch noch dran. Wo aber die Forschung auch noch wirklich dran ist. Was macht so ein Säbelzahntiger im Winter?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Das weiß wahrscheinlich kein Mensch, oder? Also,
0: unsere hängt an der Wand im Winter oh. wie im Sommer. Ja, ja. <lacht> Also, was ich jetzt mal gerne erforschen würde, liebe, liebe Leute ja, ich... hier, ist nämlich wie eigentlich so eine, so eine neu erfundene Niederspannungsschale vom Professor, wohl so pritzelt. Schmeckt
2: bestimmt pritzelt, bestimmt lecker. Mein Freund. Und ich hätte gerne ein lecker Eis hier. Amarena-Becher, aber Ja, zack, zack,
3: aber, aber ja. bevor, bevor all das passiert, drücke ich auf diesen roten Knopf.
2: Die ultimative
3: Geräuscherätselauflösung. Das war ein spannendes Geräusch. Jörg, was war das?
1: Das war ein Eishockeyspiel. Ah, oh, kenn ich. Ah, Habe Stöfe, ich auch schon mal gesehen. Stöcker. Mit Frau ah, Mutter. Schlittschuhe, zwei Personen, die nebeneinander okay. klack klack. Das ist spannend. spannend. Ja, ja. Das apropos Eishockey, gedacht, ne? Thema Eis. Clever, clever. Es fügt
3: sich alles zusammen. Da, da schließt sich der Kreis. Lasst uns doch mal schlemmen und ich würde sagen, ah, ich freue mich schon. Seid ihr schlau? Gen genau.
0: genau. Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info. Werde Mitglied in unserem Club, wir freuen uns auf dich.